0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey,
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous allons vous parler jeux de société. Et pour ce faire, j'ai avec moi Chenin, Docteur Matt Geek, Hello. deux habitués et une nouvelle, Sarah. Bonjour. Ton pseudo est. C'est Stéréo. Ah, c'est <rire> c'est vrai. Ouais. Euh, et moi-même, ATLZA. Et nous allons vous parler de. Jeux de société. Et en particulier de.
2: Je vais parler de Watergate.
1: Tu vas parler de. Moi de Little Town.
0: Et de 50 missions.
1: Et je terminerai par Maracaibo. Les plus gros pour la fin. Petit, petit non, tour de table, pas. toujours histoire d'un un petit jeu comme ça en ce moment euh, que vous n'avez pas nous présenté mais que vous conseillez. Voilà. Alors, euh, depuis plusieurs mois, je, je teste beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, euh,
2: je peux citer des jeux que j'ai testé qu'une fois et qui ne mmh. m'ont pas tellement plu. J'ai testé Déméter. Euh, pour une poignée de Meeples euh, Nida Velir qu'on euh, sort beaucoup euh, au bureau qui est quand même très sympa euh, L'Île des Chats, un Kickstarter un gros Kickstarter euh, récent ah, voilà. Petite là, Bogade que, euh, il en... et Hospital Dice J'en fais 12 000 sinon <rire>
1: okay. Hospital Dice qui est quand même tout Donc, est fait les, dans la thématique les, récente Les, hein, les euh... premiers plutôt pas et les derniers plutôt, plutôt oui
3: Plutôt oui, 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 D'accord, voilà. ok, Glenn ouais, Moi j'ai testé avec euh, Chenin Hospital Dice euh, j'étais euh, agréablement surpris euh... là en ce moment je joue un petit peu à Conspiracy qui, qui, qui est un, jeu, un petit casual game Abyss, euh... Abyss Conspiracy Ouais. super simple euh, qui me plaît bien et puis je... on revient assez souvent assez régulièrement euh, au Roll and Write là, euh, très futé vraiment très futé euh... et en ce moment je cherche Cartographer il est en rupture de stock partout c'est normal et voilà, et apparemment ils font, assez ça, ils font ça assez souvent.
2: C'est un très fin et ils ont très peu de
3: stock. Voilà, donc euh, j'espère pouvoir bientôt l'acquérir. Ça
0: Moi aussi, également pas mal les flip and write, les draft and write et tout ce qui se write. <rire> euh, avec Boomerang Australia, qui est un petit jeu de voyage avec un draft de cartes. Et moi, à l'inverse de Genin, Déméter, que je sors beaucoup en ce moment.
2: Alors, je dis pas de mal de Déméter, hein, mais comme je connais beaucoup Welcom,
1: j'ai trouvé que ça faisait un peu doublon. Moi, je partage son
0: avis. La première partie, elle est toujours un peu comme ça. La première partie, elle, elle donne ce sentiment-là, mais en fait, il y a beaucoup plus euh, au deuxième, enfin, aux en parties suivantes... Euh, de, de, ça va un peu plus loin, il y a plus de stratégies à mettre en place que dans, que dans Welcome, et du coup, je pense ah, oui. qu'il faut y rejouer pour pouvoir voir un peu les différentes stratégies ah, qu'on peut mettre en fait place. C'est
1: comme toujours, de toute façon, avant deux parties, tu ne peux pas juger un jeu, il faut, faut jouer deux fois. Ok, bah de mon côté, euh, donc, euh, bah, The Crew, euh, qui est un des gros cartons euh, du moment que j'ai eu le plaisir d'acheter et qui sort facilement et beaucoup. Et puis, euh, puis j'avais envie de, de citer Rhythm Replay Boulet, euh, qui est une réédition euh, de Rhythm and Replay euh, ah, après c'est euh, Rhythm and Boulet non c'est Rhythm and... ah ouais c'est and Boulet t'as raison c'est Rhythm and Boulet Replay j'ai ouais, mis les ouais, ouais. mots dans le mauvais sens euh, qui est une réédition d'un jeu qui existait déjà mais qui s'appuie sur la langue des signes que je trouve super inclusif et euh, et enfin super pour apprendre aux enfants notamment les langues, la langue des signes donc euh, un vrai un, un petit coup de cœur pour un jeu auquel je joue malheureusement pas beaucoup surtout que j'ai pas de rythme du tout mais euh, ouais, mais une super idée donc euh, qui vaut le coup d'être cité ok Christophe, tu nous présentes en détail donc...
2: Watergate. Alors, euh, Watergate, euh, tout le monde connaît euh, l'histoire de Watergate, ou pas. <rire> en fait, on connaît tous le nom euh, Watergate, le scandale du Watergate, mais on ne connaît pas forcément très bien l'histoire. L'intérêt de ce jeu, justement, un des grands intérêts de ce jeu, c'est que l'histoire va être détaillée dans les règles. Euh, la moitié euh, du livre est de règles et est là pour euh, nous expliquer ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas fini de le lire. <rire> Alors, euh, pour le, la, la description du jeu, c'est un jeu euh, édité par Yellow, qui en général font des très bons jeux, très bon matériel. C'est un jeu pour deux joueurs qui se joue en 30 minutes maximum. Euh, c'est un créneau intéressant à prendre. Les jeux de deux joueurs, euh, c'est toujours euh, intéressant d'avoir euh, cette limitation. Euh, on est assez nombreux parfois à vouloir sortir un, un, un jeu, euh, deux et qui va en plus pas être trop long donc là 30 minutes on s'y tient il n'y a pas d'erreur de, sur la durée et c'est un, un, un mathias j'allais dire c'est un jeu de mathias kramer euh, que je ne connaissais pas très bien euh, qui a déjà fait un succès c'était glenmore voilà alors euh, je vais vous faire un petit peu le pitch euh, tel qu'il est écrit euh, rapidement en juin 1972 cinq hommes sont arrêtés dans le bâtiment du Watergate à Washington ce qui ressemble à une tentative de cambriolage de troisième ordre au siège du Comité national démocrate incite les journalistes Bob Woodward et Karl Bernstein à ouvrir une enquête approfondie. Deux ans plus tard, en 1974, le président Nixon démissionne de son poste pour éviter la, éviter la destitution. D'ailleurs, c'est le seul président américain à avoir démissionné. Voilà, voilà pour le petit pitch. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu du jeu euh, rapidement. C'est un jeu asymétrique. C'est assez rare. Moi, je connais pas beaucoup de jeux asymétriques. Euh, c'est asymétrique dans le sens où soit on prend le rôle de l'administration Nixon, soit on joue la presse. En gros, c'est le bon contre les méchants. C'est un peu l'intérêt de ce jeu, je trouve le sel de ce jeu, c'est ce côté bras de fer. On a vraiment un bras de fer, un duel entre euh, deux forces qui ont des tactiques différentes. Et on a aussi des moyens de gagner différentes. Pour euh, l'administration Nixon, pour gagner, il faut retourner l'opinion. Pour résumer. Et pour la presse, pour gagner, il faut réussir à réunir, à faire le lien entre deux informateurs et Nixon. En général, j'ai constaté que c'était plus difficile de jouer Nixon. Euh, après, c'est peut-être aussi euh, à cause de la courbe d'apprentissage, peut-être que c'est plus difficile justement euh, d'équilibrer euh, Nixon. Dans la mécanique de jeu, en fait, on va sortir des cartes qui vont être des cartes euh, qui vont euh, faire fonctionner cette mécanique de tir à la corde, où on essaye de faire venir vers soi. Euh, euh, des éléments pour gagner euh, on peut aussi jouer ces cartes en événement, mais quand on les joue en événement, en général on ne peut plus les jouer plus tard, on, on les perd de la partie c'est vraiment une mécanique intéressante parce qu'à chaque fois on doit euh, choisir si on va garder son pouvoir pour plus tard pour sortir au dernier moment un, un super pouvoir qui va, qui va faire un coup de théâtre euh, et en une demi-heure, on va en avoir sans, souvent pas mal des coups de théâtre. Alors, on a fait une partie, euh, d'ailleurs, Docteur Madgeek, on a fait une partie où on n'a pas eu de coups de théâtre. Euh, ça a été assez plié rapidement, hélas. Mais euh, la plupart du temps, euh, les parties que je, je fais euh, sont assez tendues, jusqu'à la fin. Euh, il arrive parfois que quelqu'un croit gagner. Euh, il est sûr, c'est son dernier tour. Et puis, finalement, l'autre euh, a réservé un petit, euh, un petit coup fourré au dernier moment. Euh, voilà, donc, pour euh, mon avis sur ce jeu, moi j'aime beaucoup la mécanique de ce jeu. Euh, j'aime bien la tension que ça rend. On est un peu sur un jeu d'enfoiré. On ne peut pas jouer à ce jeu peut-être avec n'importe qui. Et euh, je connaissais pas cette mécanique de tir à la corde. Euh, on m'a expliqué que ce n'était pas nouveau, qu'on avait d'autres jeux de ce genre. J'aime bien le côté de, de, de l'effet de surprise, de, des événements, des cartes qu'on va réussir à tirer. On a plein de stratégies différentes pour réussir euh, son coup. Euh, mais il y a un mais. A... Je vais quand même donner mon intuition je vais dire parce que je l'ai pas encore beaucoup constaté mais une intuition négative je pense quand même que c'est un jeu qui aura tendance à se répéter on va pas non plus enfin on risque un moment de se lasser ça peut-être qu'un jour ils vont sortir des nouvelles des nouvelles cartes des nouveaux événements mais là en l'état je pense que je vois bien comme jeu d'été ou facile à sortir avec le café mais pas forcément un jeu auquel je jouerai encore dans deux ans euh, et aussi on a une grande place de hasard, ou alors justement, c'est peut-être parce qu'il faut encore apprendre à contrer le hasard, mais euh, cette place du hasard est quand même pour le moins, encore assez présente.
1: Pour, pour l'avoir essayé avec toi, euh, effectivement sur l'aspect euh, rejouabilité, moi je le sentirais limité aussi, J'aurais vraiment euh, je pense qu'au bout de plusieurs parties tu as fait un peu le tour, mais bon je ne suis pas non plus un grand fan de ce style de jeu à la base, donc peut-être mon avis est un petit peu biaisé, mais oui, c'est très thématique,
2: euh, ça c'est bien. Ça oui,
1: mais euh, par contre moi qui n'aime pas le hasard, euh, j'ai pas été particulièrement gêné dans la partie euh, par, euh, par une, une emprise euh, exceptionnelle du hasard, ou l'impression de vraiment pas pouvoir maîtriser mon jeu parce que parce que je pouvais rien faire. Alors oui, il y a un moment où effectivement mes cartes se sont vraiment retrouvées, je sais pas si tu te rappelles, séparées où d'un côté j'avais, je sais plus, genre tous mes événements, et de l'autre côté tous tout tout mes non-événements. Oui, oui. Et du coup ça m'a rythmé mon jeu d'une certaine façon, mais ça m'a pas euh, bloqué ni gêné. J'ai
2: oublié de dire quelque chose pour bien décrire le jeu, parce que là on a l'impression que c'est juste un jeu de cartes. Euh, on a quand même un petit plateau de jeu, et le plateau de jeu, je trouve qu'il rend bien la thématique, parce qu'il représente un tableau d'enquêteur, sur lequel on va accrocher les preuves, les indices, ouais, euh, faire et faire les avec et les punaises. Et, voilà. Voilà. et ça, fait,
1: ça je trouve que c'est une très bonne idée. Alors juste un point sur la, la, la mécanique quand même, il y, y, y a une, une similitude, ça m'étonne un petit peu que tu la fasses pas, c'est quand même, il y, y a une parentalité, une filiation avec Mister Jack. C'est quand même un un contre un, un jeu d'enquête et euh, pas et, faux. et deux, deux mécanismes de jeu différents. Donc euh... mais je le sens moins tendu, euh, Mr. Jack. Alors moi j'ai pas beaucoup joué, mais je veux dire, enfin il y a une filiation claire entre l'un et l'autre.
2: Alors et... Docteur Magnique,
1: qu'est-ce que tu en euh,
3: Moi j'ai trouvé que ce jeu euh, il excellait dans une chose, c'était euh, la narration, le storytelling. Moi c'est un truc que j'adore dans les jeux. Et là le propos rencontre la mécanique, quoi. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire en fait, en effet, sur le plateau, on a tous l'image de, de, du plan machiavélique que tu relis avec des petits fils de, de, de laine rouge entre des punaises, machin. Donc, c'est ça c'est un peu ça que tu as sous les yeux. Et au fur et à mesure que l'avance enquête, que toi, tu es la presse ou Nixon, bah, ça, ça se remplit ou pas. Donc, euh, il voilà, y a une vraie façon de... de tu as vraiment l'impression que le jeu, il te prend dans, dans une histoire. Et j'ai trouvé aussi que les cartes qui sortaient, quand tu prends un peu le temps de les lire, il bah, y a des vrais twists, quoi. C'est-à-dire que, bam, il y a, y a un, il y a un scoop qui sort, de l'autre côté, bam, le mec, il achète la presse pour faire ci, de l'autre côté, mmh. machin. Et donc, tu as, as ce tir à la corde, ou ce jeu de ping-pong, là. Je pense qu'il a été vécu comme ça, sur quelques années, pendant l'affaire Nixon. Et à ce titre, je trouve que ce jeu, il a réussi un truc incroyable de faire rencontrer voilà, le, le ludisme et la, la réalité, quoi. Mmh. Je trouve que c'est super bien foutu. Il faut prendre le temps de lire les cartes. Moi, j'ai tendance à jouer euh, ouais. plus le coup
1: que la narration... Et euh, mais ça thématiquement peut... on voit bien qu'il est très fort mais n'ayant pas lu les cartes moi j'ai pas ce sens cette sensation de, de revirement ou autre euh... et Sarah tu connais bien le jeu
0: moi j'ai fait plusieurs parties aussi et je suis un peu d'accord avec tous les avis c'est vrai que la réalité dans le jeu je trouve c'est hyper intéressant on peut lire l'histoire comprendre l'histoire ou on peut jouer juste la mécanique du jeu c'est au choix mais il y a cette thématique qui est là et qu'on ne peut pas nier. Moi, j'ai quand même été un peu euh, victime du hasard mmh. plusieurs, sur plusieurs parties où euh, la carte ne sortait pas mmh. ou à l'inverse, que ça m'avantageait. Moi, je trouve que la rejouabilité intéressante parce qu'on a deux rôles différents. Donc, déjà, pour maîtriser les deux rôles, c'est assez difficile. Donc, je pense qu'il y a du temps un petit peu d'apprentissage et de maîtrise. Mais c'est vrai que le hasard, je trouve, moi, m'a un peu impacté. C'est un peu le reproche que je ferais. Sinon, je trouve que c'est un très bon jeu et. En tout cas, j'ai encore envie d'y jouer pour l'instant.
3: Moi, ouais, moi, je suis, je suis d'accord. J'ai pas rebondi sur le truc du hasard, mais j'ai trouvé ma, ma victoire assez facile. Ouais. Mm. Alors que moi, non. On s'est oui. bien battu,
1: nous pour aller jusqu'à la. Enfin, j'ai gagné aussi, mais, mais euh, là, on, on est vraiment ça. typiquement
2: sur le jeu où il faut avoir fait plusieurs parties. D'accord.
0: Je pense que, comme disait Chenard, on peut comprendre et peut-être apprendre à contrer certaines cartes si on connaît bien son ouais,
2: rôle. Et moi, je m'entraîne contre des ados, donc c'est un peu plus facile.
1: Ok, bah de toute façon, déjà on l'a tous essayé, il nous a, moi, je un 8 il nous a tous plu, hein, je pense. Bah, moi j'attends de la deuxième partie pour le noter, j'attends toujours marche. la deuxième partie. Pareil.
0: Ouais, moi je serais sur un bon neuf même.
1: D'accord. Je pense que ça pourrait, enfin pour quelqu'un qui aime beaucoup les, le jeu thématique et qui en plus apprécierait cette histoire là, ouais ça peut carrément aller chercher un 9 parce que il est, il est à part dans son style. Après, pour quelqu'un qui est plus dans la, euh, le mécanisme et autres, euh, effectivement, la note redescendra peut-être un petit
3: peu. Après, j'ai envie, moi, j'aurais envie de récompenser aussi l'écriture, de récompenser. Ouais, c'est ouais. pour ça, ça qu'il
1: peut aller chercher un 9. Euh, je pense, euh, je comprendrais qu'on lui mette 9. Ouais. Bon. Ok, merci Chenin pour cette présentation euh, de Watergate. Glenn, c'est ton tour. Et ouais, tu nous je vais vous
3: parler de euh, Little Town de Yellow euh, qui m'a été prêté par Chenin. Bon, c'est un jeu de placement de, de petits personnages, je ne sais plus comment on appelle ça. Des ouvriers. Des ouvriers. Voilà, D'ouvriers. Il y a un ou deux trucs que j'ai trouvé plutôt cool. Donc ça se joue entre 2 et 4 joueurs, ils annoncent 30 minutes par partie à partir de 10 ans. Bon, clairement, fonction de l'ouverture. Bon, moi j'aime bien parler de jeux où on peut jouer avec les enfants. Euh, bon, à partir de 8 ans, tu peux tu peux jouer si tu es un petit peu habitué au, au jeu du, du genre. Donc j'ai assez bien aimé, donc tu tu vois, soit tu poses un, un ouvrier, soit tu, tu décides de construire un, un bâtiment. Sachant que tu es limité et en, ben un ouvrier ne peut pas faire plusieurs choses. Quoi. Donc soit tu décides de le jouer pour les récolter, ce qui se passe, soit tu décides de le jouer pour construire quelque chose. Là où j'ai trouvé ça assez cool, euh, sur leur petit plateau euh, mignon, euh, bon, les illustrations sont sympas, ça sort, ça casse pas des briques. Hein, clairement, tu as l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois.
2: Et même illustratrice que Hospital Dice.
3: Voilà, bon, ben, mais par contre sur Hospital t'as l'impression d'avoir moins vu ça. Mais c'est aussi l'univers. Là ils sont dans un univers un peu médiéval, euh, voilà, euh, cathédrale par-ci, truc par-là, bon bah clairement as vu ça mille fois. Euh, là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est dans le gameplay. C'est dans le fait de, de, de toujours devoir euh, voilà, faire un choix à quel moment est-ce que tu construis, à quel moment est-ce que tu poses un ouvrier, sachant que. Euh, euh, le, le petit truc nouveau de, de celui-là c'est que ton adversaire va pouvoir utiliser les bâtiments que toi tu as construits. Mmh. Euh, ré, euh, moyennant rémunération quoi. Mais euh, donc sur des cases, et ça se joue orthogonalement, donc, hein, euh, et ben en fonction de là où tu vas poser tes trucs, autour d'après, euh, ton adversaire va pouvoir lui poser un ouvrier à côté d'un bâtiment que tu as posé, donc du coup euh, bénéficier des ressources, etc. Ou toi, juste pour l'embêter, tu vas pouvoir poser un mec là où il avait créé son petit cluster de, de petits bâtiments activés. Et donc, tu sais jamais trop à quel moment poser un truc. A... Tu es toujours obligé de, de, de mettre dans la balance, est-ce que j'avance, je construis Sachant que, sur quatre tours de jeu, euh, les bâtiments que tu poses vont rester jusqu'à la fin de la partie, alors que tes ouvriers, tu les récupères entre chaque tour. Et donc, là où tu avais posé un gars à tel endroit au premier tour, bah peut-être que c'est ton adversaire qui va en poser un là au tour d'après pour bénéficier de tel ou tel truc, alors que toi, tu vas te concentrer sur une autre partie du, du jeu. Ça fonctionne clairement très bien, c'est un jeu de ressources. Hein, donc à chaque euh, tour, bah, tu récoltes des ressources, du bois, du, de l'eau, euh, des poissons, des trucs pour nourrir, machin. Et puis bah, tu les dépenses au gré des cartes qui sont disposées euh, sur ton plateau euh, de ce que tu peux construire. Il y a une belle rejouabilité parce que les cartes qui sortent ne sont pas forcément les mêmes ils préconisent dans la règle qu'arrivé euh, à un certain niveau de jeu tu choisisses, tu choisisses les tuiles en fait, que tu mets en jeu pour la partie parce que sinon tu te retrouves vite dans l'impossibilité de faire un, euh, un de tes objectifs ou mmh. alors euh, ou très vite il euh, ben, euh, y a des cartes qui servent un peu à rien parce que tu n'as pas les ressources suffisantes pour les utiliser ça se joue bien je pense clairement qu'il euh, y a mieux dans ce type de jeu euh, moi je m'en lasserai assez rapidement. Ils ont, ils ont fait un peu les. Je trouve qu'ils ont fait vachement les paresseux sur le plateau de jeu. Euh, Ou quand tu le retournes, finalement ça change presque rien. Euh, t'as un autre décor de l'autre côté. Je trouve que ça change quasiment rien en fait euh, à l'univers. Il, il, y a, il y a pas trop de. Tu vois pas trop où tu peux aller en plus avec ce. Avec aurait ce été jeu, sympa, ça, serait, ça aurait été de pouvoir le customiser, d'avoir des tuiles qu'on aurait pu ajouter peut-être par exemple, c'est une, une issue possible alors ensuite clairement, par exemple à 2, bah, tu as très vite fait de construire ton petit cluster de trucs d'un côté alors que l'adversaire va faire de l'autre et puis ça peut oui. faire des parties complètement stériles, oui. donc soit tu viens provoquer ce truc là euh, alors que l'autre ne le fait forcément pas oui. donc je trouve que le jeu se, dé se déploie euh, oui. il se révèle plus à 4 oui. clairement, euh, où là tu obliges les interactions finalement puisque tu te retrouves avec des constructions un peu partout oui. donc c'est franchement pas mal il euh, n'y a pas de fausses notes dans le jeu, une fois que tu as compris les règles, moi j'avais loupé un truc sur la première partie, comme d'habitude. Mais la partie était jouable, étrangement. Mais avec les vraies règles, ça te tient la route. C'est voilà, yellow, quoi. C'est-à-dire que c'est solide. Maintenant, voilà, j'ai pas un coup de cœur, quoi.
1: Moi, j'ai fait une partie aussi à deux, et j'ai eu ce sentiment, effectivement, que finalement, on aurait pu jouer chacun dans notre coin. Bah ouais. et, et, et tu sens... Par contre, j'ai pas... J ai, j ai pas... Pas aimé la partie, mais tu sens que le jeu n'avait pas pris, entre guillemets, euh, son envol. Tu te dis, euh, ouais, bon, il manque un joueur, il manque mmh. deux joueurs pour que mmh. pour qu'on se soit vraiment fun,
3: quoi. Mmh. Ouais, parce que sinon, ça peut manquer vraiment d'interaction entre joueurs. Et Pff, moi, je déteste ça dans un jeu, quoi.
2: Mmh.
3: Jouer chacun dans son
2: coin. Et pourtant, euh, t'as bien Welcome où on joue
3: tous dans son coin. Ah mais complètement. Mais là, le style de jeu, il, la est mécanique. Différent. En fait, Welcome, clairement, t'as ta feuille devant toi, ça a été pensé pour jouer tout seul dans ton coin. Mm. Là, t'as un plateau milieu qui, qui fait derrière les gens. Mm. Mais si tu peux jouer tout seul dans ton coin, je trouve que c'est raté. Ouais. Mm. Ok. Et tu l'as pas essayé, ça Moi,
0: je l'ai pas essayé. C'est un jeu qui a fait enfin, un petit buzz quand même, dont on a pas mal parlé, mais euh, il me donne pas envie. Donc, je sais qu'il faudra que je l'essaye parce qu'il faut l'essayer. Il faudra. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un jeu qui m'a qui m'a donné envie d'y jouer en tout cas.
1: On organise une partie quand même. Moi je le trouve assez
2: réussi, dans le graphisme et dans le thème, il me fait penser à The River, mais je le trouve un peu mieux que The River parce qu'il est plus efficace, il est plus dans la concurrence à condition effectivement d'être 3 ou 4
1: joueurs. Alors, moi The River, on en parlait dans le podcast de la semaine passée sur les films, il me fait l'effet de certains films, c'est que j'ai joué, je ne m'en rappelle pas du tout. Ah, <rire> ça, <c 'est rire> je ne je, je sais, je sais, je sais plus ce qu'on a fait, je ne m'en rappelle pas. Ouais. Et je sais que j'ai joué. Je, <rire> non, sais que joué bon. je, je sais même pas de quoi ça parle.
2: <rire> Après, euh, je pense que le défaut du jeu, à, à part ce que tu disais euh, sur la rejouabilité, etc. Euh, j'ai cru comprendre. J'ai un peu commencé à le percevoir. C'est que on peut creuser l'écart assez rapidement si on, on chope le bon
3: truc. Euh, ah mais ouais. Les, les vrai. bons combos. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y nous, a... On a fait une partie euh... ou c'était Ces jeux où euh, tu te rends compte à la moitié de la partie, tu n'arriveras pas à rattraper le mec qui est devant. Et ça. Ça, je trouve que c'est un jeu qui n'est pas assez testé. Quoi. Si tu sors en cet état, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Et du coup, tu es obligé d'équilibrer. Et tu dis, par exemple, qu'il y a des tuiles qu'il ne faut pas mettre. Ouais, ça, ça arrive. Ouais, mais ce n'est pas à nous, normalement, de rééquilibrer un jeu. Quoi. Oui, alors, mais après, ça permet euh, de sauver le jeu. Ça après, moi, euh, ouais, ouais,
1: j'écoute enfin, pas mal de podcasts d'auteurs de jeux de société, des trucs comme ça. Et euh, je ne sais plus quel auteur avait justement expliqué ce, ce biais-là. En gros, si toi, tu sentais ce biais-là dans un jeu, il fallait te dire que tu avais fait deux ou trois parties, alors que les mecs, ils en avaient aligné 150. Et que le biais, en fait, il venait plus de, de toi que d'eux. Alors, bon, c'était plus argumenté que ça, si tu veux. C'est le mec, il ne balançait pas comme ça en mode arigneux. Euh, L'argument derrière tenait la route, en fait. Il disait c'est que, voilà, vous êtes tombé, effectivement, dans des configurations, mmh. mais vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas le, le truc. Et si on avait fait différemment, en fait, c'était euh, encore plus marqué, tu vois, j'en sais rien. Ouais, hein. mais à ce moment-là, tu fais pas. Il, non, parce que, enfin, je, je, le problème, c'est que je ne peux pas te ressortir l'argumentaire, mais il euh, y avait un fond sur le truc qui, qui tenait la route. C'est vraiment euh, en fait, les jeux monnaies sont faits de manière à ce qu'il
2: y ait une un courbe, courbe d'apprentissage et ça marche que si tu joues vraiment beaucoup à ce jeu-là. Sauf et que le problème, c'est comme il y a beaucoup de jeux. Tu joues de moins en moins. Ouais, bah voilà. ah ouais, je suis d'accord. En fait, on peut aimer un jeu et n'y
1: jouer que quatre fois. Ouais. Mmh. C'est le cas. Ok. Merci Glenn pour la présentation de Little Tom. Je passe la parole à Sarah qui nous parle de.
0: 50 missions. Donc, c'est un jeu qui va vous missionner pour l'été et peut-être plus. Euh, il s'agit d'un jeu édité chez Oya qui sont assez pros du petit jeu familial. Ils ont été notamment Asdor 2019 avec le jeu The Mind, qui est un jeu coopératif de communication non-verbale. J'adore The Mind. Ils ont fait Exat et One Ami, qui est un petit jeu très sympa que je conseille. Euh, il est sorti le mois dernier. 50 missions, c'est une belle expérience ludique. C'est un jeu coopératif qui peut se jouer en solo, donc entre 1 et 4 joueurs. Le but est de réaliser donc 50 missions. Pour cela, chacun va avoir 4 cartes en main, les cartes vont de 1 à 7 et sont de quatre couleurs différentes. Il y a 4 piles formées. Euh, à la manière du Uno, euh, chacun va poser à tour de rôle une des cartes sur, les, euh, sur une des piles, que ce soit le même chiffre ou la même couleur. Il y a quatre missions proposées sur la table. Dès qu'une est réalisée, on en tire une autre. Alors Par exemple, comme mission, il peut y avoir deux cartes de la même couleur, côte-côte, euh, euh, que les chiffres pairs, ou que des chiffres inférieurs à 4, etc. Euh, la mécanique est très simple mais par contre le challenge est très difficile, euh, notamment suivant le nombre de joueurs. A 4 on... on arrive à faire quand même des choses, à 2 ça commence à être difficile en solo, je pense qu'il faut un peu modifier pour y avoir joué. Au lieu d'avoir 4 cartes en main, moi j'ai essayé avec 6 et c'est un peu plus équilibré. Ensuite là, il faudra trouver comment communiquer sans dévoiler ses cartes, parce que sans communication euh, l'échec est assuré. Donc euh, voilà pour euh, 50 missions, c'est un jeu familial accessible, fun, et qui donnera euh, envie d'y jouer encore et encore pour essayer d'atteindre les 50 missions.
2: Merci. Mmh. T'en as réussi combien
0: Pour l'instant, le mieux c'était à 4 joueurs, ah non, on a fait 41 à 2 joueurs, on a réussi, et sinon c'était 40 à 4 joueurs. On a fait
1: combien nous la dernière fois
0: On n'était pas à 30 on était que 30. 31. Non, on a fait que 30.
1: On a hyper bien démarré mais on a fait n'importe quoi. Et on s'est retrouvé
0: bloqué parce qu'on n'a pas assez dit qu'on quelqu'un enfin, en fait c'est là où il faut s'exprimer et dire moi je peux être bloqué parce que par exemple si on a que des cartes vertes en main et que sur la table il y en a plus, il faut éventuellement dire à ses collaborateurs il faut changer les chiffres ou parce que on peut être bloqué. Donc c'est là où il y a une communication qui se fait et il faut trouver la bonne façon de communiquer pour, pour ah. exprimer
1: C'est euh... vrai que c'est une petite entre guillemets difficulté dans le jeu, c'est que tu as le droit de communiquer mais pas trop c'est pas The Mind où t'as pas le droit du tout euh, t'as tu tu tu, 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 bah as des choses t'as en fait, pas le droit de dire tes cartes mais t'as le droit de dire que tu peux pas jouer euh, actuellement ou ce genre de choses on peut dire euh, moi donc, je, euh... peux faire
0: cette je peux aider pour cette mission donc ça quand même c'est aux autres de déduire quelle carte on peut avoir en fait donc on n'a pas le droit de dire j'ai un 6 bleu mais par contre, on peut dire, moi, je vais faire cette mission. Donc après, les autres peuvent en déduire que... Ou on peut dire, moi, cette mission-là, je peux pas la faire. Donc ça veut dire... Et tu fais
2: les missions dans l'ordre que tu veux
0: En fait, il y en a quatre sur la table. Et voilà, on... en fait, c'est le qu'on qu peut faire. Donc y fini, fini, offre... il y en a peut-être qu'on en fera. Et, bien et bien on en met bien. une nouvelle. Donc il y a toujours quatre... quatre missions possibles sur la table.
2: Et combien de
0: temps dure une partie bah, c'est très variable, parce que si on est bloqué, on peut on peut se retrouver à 3 minutes, mais c'est reste des parties courtes, c'est ça qui est intéressant, mais on en refait une, on en refait toujours une derrière.
1: C'est que... comme The mine c'est comme The Crew, c'est des jeux euh, en fait ouais, où t es, t es là pour enchaîner les parties, et essayer d'améliorer ton score et, et d'aller un petit peu plus loin. Mm. C'est plutôt sympathique, moi j'avais bien aimé qu'on a joué ensemble. Euh, ce que je reproche au truc, c'est que, alors justement, bon, j'ai essayé de pas faire trop la comparaison, mais quand même, à la différence dans The Crew, il n'y a aucune progressivité dans la difficulté des missions, c'est 100% du hasard, l'ordre des missions, et mm. la difficulté, c'est-à-dire que tu peux tout à fait te voter au début, mm. parce que tu n'as pas ce qu'il faut, et euh, tout d'un coup, au moment où tu es en galère, et que pourtant la fin se rapproche, ça peut devenir très facile, parce que euh, parce que ça coule tout seul. Alors il y a des fois, c'est super sympa, parce que tu es là, ouais, mission, 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 et puis après, pendant 10 minutes, tu es là, genre, euh, bah là, on n'y arrive pas, on est bloqué, et la partie, elle, elle va se terminer, quoi. donc euh, c'est pour ça que ça reste plus un jeu d'ambiance. C'est presque pour moi plus proche d'un double qu'autre qu chose, d'un enfin buzz-it, un, d un, un, buzz uno, seat, un truc un comme ça. Un, ça, un uno
0: collaboratif.
1: Mais il n'y a, a, a pas de stratégie en soi, c'est vraiment euh, je peux ou je peux pas. Donc, euh...
0: Mais la communication est vraie. En fait, on ne s'en rend pas compte au début du jeu, et plus, enfin, en tout cas à deux joueurs, si on ne communique pas, ça ne marche pas. Parce que si on n'essaie pas d'aider son. Ensemble. Bah, le joueur avec qui on joue à faire les choses ou lui expliquer vers quelle mission aller plutôt qu'une autre, si on ne communique pas du tout, ça, 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 ça tombe à l'eau.
1: Ouais alors à, à, nous la partie qu'on a fait on était quatre. Euh, alors à part une partie où, là, où vraiment un joueur effectivement n'a pas du tout dit qu'il il allait être bloqué, mm. euh, donc on s'est bah, fait avoir. Euh, j'ai comme même trouvé qu'on communiquait pas mal, puisqu'on oui, dis, disait tout le temps bah, cette mission-là je peux la faire. Euh, attention, j'ai plus qu'une seule possibilité, donc euh, il ne faut pas me bloquer euh, trop à ce niveau-là avec ça. Et malgré ça, euh, on contrôle rien. Alors c'est sympa, tu rigoles, tu bois un coup, et, et voilà, c'est un jeu à l'apéro, c'est super, mais tu contrôles rien. quoi. Mmh. Mmh.
0: Moi, je le comparais plus à Anabi, en fait, dans le sens où, à Anabi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est, qu est censé pas communiquer, mais voilà, on va tous aller vers un petit côté triche, et du coup, c'est ça qui va être sympa, et du coup, ça peut jouer vraiment avec tout le monde. C'est là où, moi, on peut le sortir avec les parents, les grands-parents, les enfants, Enfin, il n'y a pas de, de restriction, il n'y a personne qui va dire non, euh, je ne veux pas jouer parce que c'est très simple et, et du coup, il n'y a, a pas de règle. Il nous, il est, on le sort très facilement et avec tout le monde et mmh. ça, c'est un, un des gros avantages du jeu.
1: Ouais, non mais ça, c'est vraiment, moi, typiquement, le... cest dire tu parlais de jeu d'été, euh, tu es, es en vacances, tu as des copains qui sont passés te voir, qui ne sont pas joueurs mmh. mais qui veulent bien tenter un truc un peu, un peu rigolo, un peu facile. Tu sors ça et ça marche, c'est sûr. Mmh. C'est plus facilement qu'un The Mind qui, euh, qui va rebuter certaines personnes parce qu'on ne peut pas parler du tout et qui, mmh. ou qui va déplaire à d'autres parce qu'ils sont trop calculateurs. Mmh. C'est vrai qu'il est, il est plus light. Un petit bémol aussi que j'apporte au jeu, c'est que pourquoi marron Il n'est pas beau. <rire> il donne pas envie, quoi. Euh, les jeux d'apéro, ils ont tendance à poper hein, un petit habit en couleur et trucs comme ça. Là, t'as couleurs, là... c'est comme
0: le Uno. Donc, euh, en fait, ils ont fait l'effort de mettre des symboles, donc je pense que ah non, par, à marche. la place des chiffres, donc euh, chaque euh, couleur pour, je pense, les, les gens qui peuvent avoir des problèmes de vision, je pense. Euh, ouais, donc, niveau inclusif. Ouais. Euh, les, et du coup, à la place des, enfin, il y a les couleurs, mais en plus chaque couleur est associée à, à un symbole, donc. Euh...
1: Mmh, moi, je suis, c'est voilà. Extérieurement, la boîte pour moi, elle fait. Mais alors, ça n'a qu'un impact sur le jeu, hein, ça vaut rien. C'est ça fait pas rêver, on dirait une boîte de Rami, quoi. Et ah ça, c'est un, un petit jeu Madre facile
0: <rire> à sortir, facile à installer, qui prend pas de place.
1: Non mais oui. effectivement à avoir dans son sac pour emmener l'été ou, mmh, euh, ou pour lancer ou terminer une soirée jeu. Nous, on a, on a terminé une soirée jeu mmh. avec. Et clairement, ça marche bien. Ouais. Non, c'est ça marche bien. Tu les laisseras
2: euh, je le serai sans doute, mais c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Hein. Euh, les jeux euh, d'ambiance euh, faciles à sortir, collaboratifs, euh, je n'ai pas tellement accroché à The Marine par exemple, euh, ni à Anami.
1: Voilà. Ok, merci Sarah pour la présentation donc, de 50 missions. Et puis ben bah, il reste moi. Et je vais vous parler. Alors je vais aller beaucoup plus gros parce que je vais vous parler de Maracaibo, qui est. Euh, on peut le dire, je pense, le gros jeu de gestion du moment. À La grosse sensation qui était ouais, ouais, tout le monde avait
0: parlé déjà à SM l'année dernière le... au festival.
1: Une grosse boîte bien remplie, quoi. Donc on parle d'un jeu de stratégie euh, de 1 à 4 joueurs, de Alexandre Alexander ou Alexandre, plus. Alexander. Alexander, Alexander Pfister, euh, qui a notamment fait euh, Great Western Trail, dont a priori Maracaibo hériterait beaucoup, et I of Sky. Et quelques autres, mais bon, pour moi, c'est le deux plus connus, quoi. Donc, on est clairement euh, sur un jeu à l'allemande. Donc, c'est-à-dire un jeu qui va viser un public plutôt expert. Pas beaucoup de fight entre les joueurs. On va plutôt être dans, une, dans du développement et du commerce et ce genre de choses. C'est un jeu à l'allemande, c'est un peu moche. C'est moins moche que d'autres jeux à l'allemande, mais c'est pas, pas une œuvre d'or. Le plateau est correct. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et pas mal de matos, euh, meeple, cartes, euh, beaucoup, beaucoup de choses de cet esprit-là. C'est édité en France par Super Meeple. Le principe de, Mar de Maracaibo, on incarne euh, des marins slash aventuriers qui vont essayer notamment de se vendre un petit peu plus au franc en se faisant bien voir par les principales puissances coloniales de l'époque que sont la France, l'Angleterre et l'Espagne. Donc ça, ça va être le sel du jeu. Le but du jeu, c'est euh, vraiment, c'est vraiment ça, c'est d'être bien vu par ces puissances-là. Donc, comment on va faire? On va se faire bien, bien voir. On va faire du commerce. On va faire de l'exploration. Et on va combattre au nom de la puissance. Combattre au sens mécanique du terme, parce qu'on va vraiment pas se combattre entre joueurs. D'accord? Donc, euh, comment ça se passe? En fait, on a chacun un bateau qui va naviguer de port en port. Pour, bah, voilà, pour commercer, pour explorer, pour euh, recruter euh, des, des des personnes, je me rappelle plus les cartes exactement, euh, ce qu'il y avait dessus. quoi Et donc voilà, donc on a une, une sorte de piste, qui, euh, qui sont les îles euh, autour de Maracaibo, chacune avec plusieurs ports, et on va, on va faire avancer notre bateau de, de port en port, euh, de la distance qu euh, quasiment qu'on veut, puisque c'est de une à sept cases. La piste doit faire, au total, j'en sais rien, peut-être une cinquantaine de cases maxi. Elle n'est pas extrêmement longue. C'est pas
0: 20
1: Ah bah non, c'est pas 20, non. <rire> si,
0: puisqu'on peut aller jusqu'à 23 à la fin.
1: Ah oui, c'est vrai, on peut aller jusqu'à 23 à la fin. Bonne remarque, ouais. Et du coup, en fait, le, 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 le celle du jeu quasiment est là. C'est qu'en fait, vu qu'on peut avancer euh, à la vitesse qu'on veut sur ces cases en passant de port en port, et qu'il n'y a qu'une vingtaine de cases... En fait, la, 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 y a le jeu se déroule en quatre manches, et une manche peut se terminer très très vite euh, si un joueur décide globalement qu'il va faire que 3 arrêts. Donc si on a un joueur qui fait 7-7-7 mm. euh, en 3 tours, la manche elle est pliée. Mm. Alors qu'on pourrait avoir tendance à se dire, bah, moi je vais m'arrêter dans tous les ports pour faire le plus d'actions possible et engranger le plus de points. Ouais, mais si tu fais ça pendant qu'il y a un mec qui lui va hyper vite... C'est un peu la mécanique de Tokaido.
2: Euh, non parce que Tokaido
0: c'est toujours là, celui qui est en dernier qui reprend donc si quelqu'un va loin en fait on peut jouer autant de fois qu'on veut donc tandis que là à Maracaibo on peut pas c'est c'est vraiment autour de jeu alors qu'à Tokaido c'est c'est le dernier qui joue le dernier oui. est sur la piste qui oui. va jouer donc oui. en fait il n'y a pas ce oui dans plan il y a une volonté de finir le dernier et
1: euh, là on l'a vraiment vu sur la partie qu'on avait fait ensemble de, de, bah, de personnes qui avaient essayé de s'arrêter euh, trop et qui du coup euh, bah, en, au final à la fin se retrouvent un petit peu euh, désavantagés par rapport à des joueurs qu lit. sachant qu'ils ont quand même contré un petit peu ce mécanisme là, c'est à dire que quand tu arrives à la fin en fait en gros il y a euh, selon la manche une à trois cases sur lesquelles tu es obligé de t'arrêter donc euh, quelqu'un qui est à mi-parcours Sachant qu'il sait qu'il va devoir t'arrêter deux fois avant de terminer la manche, si lui, il avait prévu de, de, de faire, par exemple, deux, entre guillemets, grandes enjambées, il euh, n'est pas pénalisé. Donc ça, ils ont, ils ont bien dosé,
0: euh, On peut réajuster ce euh, sa stratégie. On, du
1: voilà, coup, effectivement. On est, euh, déjà, on n'est jamais, voilà, on est jamais bloqué. On a toujours quelque chose à faire et on peut réajuster son tir selon le, le jeu des autres. Donc, c'est des parties qui sont données en gros à deux heures, faut compter une demi-heure par joueur. Alors, nous, clairement, notre première partie, on a mis beaucoup plus de temps, mais on avait une grosse euh, prise en main parce que personne n'avait jamais joué. Je pense que sinon, euh, si on rejouait ou si on rejoue ce soir, euh, je pense qu'en deux heures, effectivement, une demi-heure par joueur, c'est tout à fait réaliste. Euh, mais sans tout la mise en place. Ouais, alors, c'est un peu un des points noirs du jeu. Euh, la mise en place, c'est quand même assez laborieuse. Il y, y, y a pas mal de choses à mettre en place. Alors, après, c'est pareil, euh, selon euh, comment tu connais le jeu et tout, j'imagine mmh. que tu vas, plus vite. tu vas plus ou moins vite. Mais effectivement, nous, sur la première partie, ça a été, euh, ça a été un peu laborieux. Donc, 2h deux à 4, deux, euh, deux c'est raisonnable. 4 euh, manches, mmh. euh, où la durée va varier. Mais globalement, c'est vrai que ça s'équilibre. Il y a des manches qui vont aller très vite et puis d'autres qui vont prendre un petit peu plus de temps. À partir de 12 ans, alors là, je les trouve peut-être un poil généreux. Moi, j'ai tendance toujours à faire jouer mes enfants à des jeux pour plus grands qu'elles et là même à 12 ans je trouve qu'il euh, y a des choses dedans qui sont vraiment pas faciles le jeu est fluide, il est assez facile à prendre en main et par exemple les combats, bon, même voilà, au bout d'une partie on galère encore un peu à les mettre en œuvre. Mm. moi euh, je dirais 14 je pense que donc, 12 ans il faut que vos enfants ils aient vraiment l'habitude de, de jouer euh, pour prendre en main Maracaibo euh, donc voilà, mon avis, euh, bon déjà de base moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça vraiment bien, ça faisait quelques temps que je cherchais un gros jeu où vraiment je me dis que ce soit un gros coup de cœur. alors j ai, j ai, je pousse le bouchon un peu loin, moi j'ai tendance à le comparer alors le comparer, sans vraiment le comparer mais à Terraforming Mars où je retrouve pour moi certaines similitudes, je sais que ça ne partage pas du tout pas cette du vie là tout, pas du tout. <rire> euh, mais en tout cas pour moi c'est pas loin d'être un aussi gros coup de cœur que Terraforming Mars euh, j'ai trouvé, parce que pourquoi bah parce que ça se prend hyper euh, facilement en main on n'est jamais bloqué, on va jamais détruire le jeu d'un autre euh, ça passe hyper vite pendant la partie parce que 4 manches c'est hyper court d'autant qu'on est un peu stressé par le fait que des joueurs décident d'aller encore vite Ben bah, il y a une sorte de, d'engouement dans le jeu, on, on, on a envie de faire ce a, nos trucs, on a envie d'avancer, donc vraiment j'ai trouvé que c'était passé, même nous sur notre partie qui a dû durer pas loin de 3h30 au final, euh, c'est passé crème, comme qui dirait, et, euh, et je me suis vraiment bien amusé, donc euh, donc ouais, je lui ai mis euh, je lui ai mis un 9 sur 10, à confirmer euh, après une seconde partie, et à, à, à confirmer aussi à deux joueurs, parce qu'on a joué à 4, euh, voir comment comment, comment ils à. à avec moins de monde, mais euh, ouais, pour moi, pour moi il vaut, il vaut un peu l'engouement qu'il suscite.
2: Ça et, sera. et petite okay. parenthèse, euh, bon, je peux pas donner mon avis, je l'ai pas testé, mais j'avais lu que c'était Legacy.
1: Alors oui. Legacy, alors il ouais. y a il y a deux modes. Il y a un mode normal. Nous on avait choisi ce mode-là pour notre première partie. Il y a un mode effectivement le jeu. Il l'appelle pas Legacy. Il doit l'appeler campagne, campagne, je crois. Euh, où en gros essayé. le tu. Alors il est, il est non destructif pour le jeu. Et tu vas en fait placer certaines cartes à certains endroits pour faire évoluer le jeu de partie en partie. Alors, on n'a fait qu'une partie pour l'instant, donc non, on l'a pas encore essayé. Mais euh, je pense que voilà, c'est une bonne façon en plus de faire revenir au jeu, etc. On le voit de plus en plus hein, dans maintenant des jeux qui va qui vont proposer et un mode normal et et, et mode un legacy, mode Legacy et un mode solo. Donc, euh, ouais, bah, celui-là fait vraiment l'ensemble
0: euh, mmh. à tester. Puisque les modes destructifs, ça ne te plaît plus trop, parce que voilà, c'est. C'est
1: quand même à contretemps de notre époque.
0: C'est ça, donc euh, le, le but, c'est maintenant de, de mettre les deux, d'essayer de faire un jeu qui fait les deux. Moi, euh, pour avoir testé Maracabo, une seule partie, euh, c'est un jeu, bon, je suis pas toujours grand fan des gros gros jeux, mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé euh, très intéressant, long, mais la prise en main, elle était as finalement assez. Ouais, je vais pas dire simple, mais quand même abordable. Euh, ce que je ressors de cette partie c'est que j'ai voulu en refaire une autre rapidement parce que je voulais voir d'autres choses tester d'autres choses et euh, sur des gros jeux c'est pas forcément euh, ce que je fais ce que j'ai envie de faire mais c'est vrai que là tout de suite je me suis dit il faut, faut en refaire une il faut euh, euh, concrétiser les règles et comme disait euh, ouais. Guillaume c'est pour euh, les combats c'est vrai que c'est une partie des règles qu'on a eu du mal à, à mettre en place et, euh, et je pense que, et pourtant la mécanique du jeu est basée beaucoup là-dessus. Donc je pense que notre deuxième partie sera complètement différente parce que c'est vrai que le système de combat en fait est vraiment important et nous, c'est vrai qu'on l'a un peu laissé de côté pour notre première partie. Et je pense que ça va, ça va changer pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai eu un... mon premier avis, c'était de, de vouloir y rejouer, de retenter des choses. Et, euh, et voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment, comme on le dit, pas forcément beau, mais, euh, mais qui qui suscite l'attrait et je pense que pareil, son, son, l'engouement qu'il suscite est, est, est justifié.
1: C'est clairement un jeu qui mélange plusieurs mécanismes et, euh, et du coup plusieurs axes de victoire. C'est-à-dire que tu vas développer, prendre telle ou telle stratégie et, euh, et elle va te faire gagner aujourd'hui mais elle ne te fera peut-être pas gagner la fois d'après. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était sur euh, Little Town, euh, ce biais de, du joueur qui prend beaucoup d'avance euh, en milieu de partie on l'a eu en fait sur Maracaibo parce qu'au milieu mmh. de partie j'avais le double de points de tout le monde et, euh, et tout le monde m'a donné la partie euh, gagnée alors dans les faits, euh, certes j'ai gagné mais j'ai pas gagné avec beaucoup d'avance au final Sarah euh, tu t'es revenu à 10 points de moi sur la fin alors que je, je devais en avoir quasiment mmh. 60 à un moment donné quoi. Mmh. donc il euh, y, y a vraiment cette possibilité d'adapter sa stratégie de dire tiens la stratégie qu'il a prise mmh. euh, je vais switcher, je vais la, 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 la rattraper aussi et du coup euh, voilà, t'es pas bloqué, t'as plusieurs axes où aller, et es pas, c'est pas la stratégie que tu prends au début alors que t'as jamais joué qui va te bloquer sur tout le, tout le reste de la partie, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant, et effectivement, bah, vu qu'il y a plusieurs mécanismes, nous on, on a fait peut-être deux dans la dernière partie, on sait qu'il y en a un qu'on a pas du tout développé, qui est peut-être une autre façon de gagner quoi.
2: Ok. Et Maracaibo, ça s'appelle comme ça, parce que c'est une... C'est un
1: des ports, des îles euh, dans lesquelles tu voyages. un vrai port. Ça existe toujours, Maracaibo. Oui, ouais, je une, sais. Une C'était pour euh, savoir ouais. si tu savais. C'est une cité qui est complètement détruite, euh, maintenant, si j'ai bien compris. Euh... C'est dans quelle île
2: <rire> Par là, c'est par là. <rire> à gauche. <rire>
1: Donc, euh... Et ta note Donc voilà, bah, moi je l'ai dit, je... dit, moi je. Ai... normalement j'attends deux ta pré -note. parties. Ta prénote. Voilà, ma pré -note, là, euh, elle est à neuf. Dans les, ce que je disais, dans les gros, moi je suis assez fan de gros jeux. Dans les gros jeux que j'ai achetés ces derniers temps et auxquels j'ai essayé, euh, ouais, c'est un petit, un petit coup de cœur. Ouais.
0: Et je pense euh, à tester à deux. En tout cas, les avis disent qu'à à deux, euh, ça marche aussi très bien. Et les, du coup, le jeu est plus court, donc je pense que ça, il doit être très intéressant aussi à sortir à deux.
1: Moi, je sais qu'il sortira là pendant les vacances. Euh, j'ai une partie de prévue à deux joueurs, donc euh, j'ai effectivement hâte de le tester. Avec une grosse joueuse aussi, ça va être sympa. Ouais. Ok, bah merci à vous merci. Euh, pour cette émission. Puis on se retrouve euh, prochainement.
2: Salut. salut, à bientôt,
1: salut, au revoir. Salut.